0: Im Moment ist es ja irgendwie ein Auf und Ab beim VfL Wolfsburg. Erst gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und dann auswärts 1 zu 3 gegen den VfB Stuttgart verloren. Ein Spiel, über das wir, wenn auch nur ganz kurz, auch hier sprechen müssen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast.
0: In dieser Woche mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio, eurem VfL-Podcast. Und es kommt nicht oft vor, aber im Moment schafft es der VfL tatsächlich, mich doch ein wenig ratlos dastehen zu lassen. Und das, obwohl ich ja eigentlich viele, die diesen Podcast hier schon länger verfolgen, wissen es, obwohl ich eigentlich absoluter Optimist bin und eigentlich versuche immer aus jedem verlorenen Spiel irgendwas Positives noch zu gewinnen. Aber im Moment ist das ja irgendwie ein Auf und Ab bei uns, wir gewinnen gegen Union Berlin, wir verlieren gegen Hoffenheim, wir gewinnen gegen Frankfurt und verlieren dann gegen Stuttgart. Und vor allem sind es durchaus Gegner, gegen die man hätte auch gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen. Was soll man groß noch an Worte zum letzten Spiel verlieren? In der ersten Halbzeit lief es für unsere Wölfe ja richtig gut. Es gab das 1 zu 0 aus unserer Sicht durch unseren Torschützen Janne Gerhard. Aber dann wurde leider in der zweiten Halbzeit das Spiel einmal komplett gekippt. Schuld daran sind unter anderem auch Tore, die durch Elfmeter gefallen sind. Und irgendwie lief es nicht ganz so rund bei uns. Da kann man jetzt natürlich eine Menge spekulieren und in die Einzelkritik und Analyse gehen. Machen wir aber nicht. Schließlich ist das Spiel ja auch schon rund zwei Wochen her. Aber einen wollen wir dennoch heute zu Wort kommen lassen, nämlich Niko Kovac. Nach dem Spiel in Stuttgart wurde er natürlich auch bei einer Pressekonferenz gefragt, wie denn sein finales Statement zur erbrachten Leistung der Wölfe war.
2: In der ersten Halbzeit waren wir die Mannschaft, die das richtig gut gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit, Halbzeit hat der VfB das eben dann noch mal besser gemacht, als wir in der ersten Halbzeit somit glaube ich, äh, ist der Sieg ja schon verdient. Nur ähm, wir hätten das in der ersten Halbzeit mit der Chance von Joachim Mele beziehungsweise auch in der zweiten Halbzeit einmal zwei Chancen durch Thiago. Vielleicht, wenn wir es 2 machen, geht es ein bisschen anders aus. Ähm, erste Halbzeit sehr gut, aggressiv nach vorne verteidigt, hatten den Gegner äh, nie zur Entfaltung kommen lassen, haben wenig zugelassen. Zweite Halbzeit genau das Gegenteil. Wir sind... Äh, sehr nach hinten gefallen, wir haben nicht mehr den Zweikampf gefunden und dann hatten wir auch nicht mehr die Ballbesitzphasen, die wir brauchten um letzten Endes das aggressive Spiel, das wir in der Verteidigung hatten, dann auch einigermaßen zu beruhigen, wenn du in der zweiten Halbzeit den Ball zu schnell weggibst, weil der VfB schon auch sehr aggressiv nach vorne gepresst hat, dann ist es zwangsläufig so, dass die Kräfte schwinden beziehungsweise die, der ein oder andere Fehler auftritt, wie bei den beiden letzten Toren und dann verlierst du das Spiel. Okay, ähm, hatten wir schon in Hoffenheim. Schade, dass es heute wieder passiert ist, aber weiter geht's.
0: Es heißt also nach vorne schauen und das ist auch bitter nötig, denn am Samstag begrüßen wir den derzeitigen Tabellenspitzenreiter Bayern 04 Leverkusen. Wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel werden, wie die Leverkusener selber über die bevorstehende Begegnung denken. Das werden wir im weiteren Verlauf dieser wölfe -Folge noch hören. Zuvor jedoch blicken wir wieder mal ein wenig hinter unsere eigenen Kulissen. Das gewisse Extra am vergangenen Samstag gab es eine sehr interessante Veranstaltung in Darmstadt, bei der unter anderem Vertreter von Fanclubs und Fanorganisationen, aber auch Vertreter der Fanbetreuungen der einzelnen Vereine der ersten bis dritten Liga anwesend waren. Es wurde sich fleißig ausgetauscht auf Workshops und Vorträgen. Und einer, der für den VfL Wolfsburg mit dabei war, war Carsten Christek. Der ist mir jetzt zugeschaltet. Carsten, ich grüße dich und freue mich, dass du
1: dabei bist heute. Ja, wunderschönen guten Morgen, Christian.
0: Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist. Was machst du beim VfL und seit wann bist du eigentlich schon Wölfe-Fan?
1: Ich arbeite hier seit... Ähm Januar 2015 ähm, in der VfL-Fanbetreuung. Ähm, vielleicht wissen das einige von euch, wir haben ähm, uns in den letzten Monaten einen äh, anderen Namen, einen anderen Bezug gegeben. Wir sind der Meinung, dass wir ähm, niemanden betreuen, sondern eher äh, ein Teil ähm, dafür zuständig sind, ähm, Kultur zu entwickeln und zu begleiten. Das ist unser Hauptanliegen. Ja, in unserer Abteilung arbeiten drei Fanbeauftragte. Das sind neben mir der Holger Balwans und der Michael Schrader, die Petra Bialowons als Fanbeauftragte für den Frauenfußball und der Lothar hier im Backoffice, der für alle Fragen rund um die offiziellen Fanclubs zuständig ist. Und der Kollege Peter Haller, der vor allen Dingen im Einsatz des Dialogteams gemeinsam mit der Polizei ähm, an Heimspieltagen arbeitet, aber auch mit dem Michael Schrader zusammen in, äh, äh, im Gästefanbereich an den Spieltagen tätig ist. Ja, das mache ich jetzt, wie gesagt, seit Januar 2015. Ähm, wir sind ähm, ja hier so eine Querschnittsabteilung. Wir haben im Prinzip mit ähm, fast allen Themen, die ähm, in irgendeiner Form ähm, den VfL Wolfsburg und seine Fans bewegen, zu tun, weil wir das Bindeglied zwischen Club und Fans und Fans und Club sind und das in jeder kommunikativen Hinsicht. Und äh, das ist ja auch ein Teil ähm, der Fragen, die du heute hast. Und das ist ähm, äh, am Ende auch das Thema, das wir gleich besprechen werden, worum es auch in Darmstadt ging. Erstmal,
0: ich finde das ja richtig cool. Also Betreuung äh, Betreuung, ist man hat man ja irgendwie überall. Es gibt eine Kundenbetreuung und Mitgliederbetreuung. Man wird äh, rund ums Leben eigentlich betreut. Finde ich daher eine sehr spannende und vor allem auch mal erfrischende Sache, dass man von diesem Betreuungsbegriff weggeht und das Ganze so benennt, wie es ja eigentlich auch ist. Es ist ja äh, wirklich mehr als nur eine Betreuung. Es ist einfach Fankultur. Ja, Es ist ja so, wie es ist. Das Wort sagt es ja tatsächlich auch aus, was es tatsächlich auch darstellen soll. Von daher ein sehr guter ja. Schritt.
1: Aber seit wann ja. bist du, ja? ja. Und manchmal, manchmal braucht man ähm, auch ähm, Veränderung einer Überschrift oder des Terminus um seine eigene Perspektive auf die Dinge zu verändern. Also natürlich begleiten wir immer noch alle Auswärts- und Heimspiele und sind auch zuständig sozusagen für die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die sich an solchen Tagen ergeben. Und das kann man, wenn man möchte, immer noch Betreuung nennen. Aber im Wesentlichen geht es uns darum, gemeinsam mit den aktiven Fans Kultur hier rund um den VfL zu entwickeln. Und das hat für mich absolute Priorität.
0: Du bist Wolfsburger, nehme ich doch mal an. Und äh, seit wann ja. verfolgst ja, du schon das Geschehen rund um den VfL?
1: Ja, ich bin Wolfsburger. Ähm, ich äh, ähm, bin, äh, bin Kind äh, äh, des Stadtteils Detmarode, bin da aufgewachsen in einer Zeit, äh, in der äh, man spricht heute zum geburtenstarken Jahrgängen, also so rund um die 60er Jahre. Und für uns war es nie ein Problem, mehrere Fußballmannschaften gleichzeitig auf dem Schotterplatz zusammen zu bekommen. Da standen eher noch welche draußen, die man nicht gebrauchen konnte. Und Fußball ist für mich von, seitdem ich laufen kann, immer ein wichtiger Teil also meines eigenen sportlichen Tuns gewesen. Ich habe früher im DJK gespielt hier in Wolfsburg als junger Mann, bin dann aber relativ schnell zum Handball gewechselt und habe da jahrelang beim VfL auch um, bis in die Herren gespielt. Und um, eins meiner Idole, also ich war nie so ein Fan, um, wie, wie man das heute kennt, aber ich bin als Zwölfjähriger, ähm, ähm, für ein paar Pfennig in die Stadt gefahren, bin in der Regel umsonst äh, in den Elsterweg gekommen und habe dann Fußball geguckt. Und äh, Wilfried Kemmer, äh, die Älteren äh, unter uns werden ihn kennen, war so mein Mittelfeldidol damals. Ja? Ähm, und äh, das war so die Zeit, äh, wo ich die ersten Berührungspunkte hatte, auch mit, äh, sage ich mal, mehr professionellem Fußball. Ähm, aber äh, das hat dann über die Jahre ein bisschen abgeebbt, weil ich halt andere Interessen entwickelt hatte und bin. Aber dann über eine sozialpädagogische Arbeit äh, hier äh, beim VfL gelandet irgendwann äh, und mit dem Aufstieg äh, dann auch in die professionelle Fanarbeit gerutscht als Sozialpädagoge damals für die Stadt Würzburg. Ja.
0: Also nicht nur bloß eine Arbeit, sondern auch ganz viel Leidenschaft und Teil deines Lebens. Und so soll es ja letzten Endes auch sein, wenn man für einen Verein wie unserem VfL arbeitet. Nun warst du ja am letzten Samstag in Darmstadt für uns unterwegs im Rahmen einer sehr interessanten und wie ich auch finde sehr wichtigen Veranstaltung. Was hat es damit auf sich mit diesem
1: Austausch? Ja, also vielleicht erstmal grundlegend. Es gibt seit einigen Jahren in der Lizenzierungsordnung der DfL einen, also einen festgelegten Dialog, der, den alle Clubs mit ihren Fans gestalten müssen. Dieser Dialog ist mit einer Reihe von Qualitätsanforderungen hinterlegt, die jeder Club erfüllen muss. Und in diesem Kontext gibt es immer wieder jährliche Treffen zwischen und das ist das Spannende in Darmstadt gewesen, äh, zwischen Kolleginnen und Kollegen ähm, der Fanbeauftragten, aber auch Teilnehmern aus Fanprojekten äh, der Städte und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, ähm, der Fans, die in diesen Dialogen ähm, äh, mitarbeiten. Ähm, und äh, die, dieser Austausch aus diesen unterschiedlichen Perspektiven, der ist ähm, mir ähm, ganz besonders wichtig, ähm, weil... Ähm, ich sag mal, wir nur über so einen offenen Diskurs, über die Schwierigkeiten eines solchen Dialogs und Herausforderungen eines solchen Dialogs am Ende auch ein Stück diese Formate weiterentwickeln können. Und die viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden, werden den Fanrat Wolfsburg kennen, der ja unser Ansprechpartner ist, hier in Wolfsburg diesen Dialog am Ende zu, zu gestalten.
0: Du hast ja auf deiner Facebook-Seite geschrieben, dass ihr an verschiedenen Workshops teilgenommen habt. Was waren denn so die Hauptthemen solcher Workshops?
1: Also, wir haben in, ja, in unterschiedlichen Runden getagt. Natürlich konnte ich persönlich nicht an allen Dingen teilnehmen. Wir hatten so eine Vor- und Nachmittags-Workshop-Runde. Es gab zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, ein Workshop am Vormittag, da ging es um eine kollegiale Fallberatung für Fenderauftragte. Das war ein Workshop, an dem nur Fenderauftragte teilgenommen haben, die aus ihrer Perspektive über Schwierigkeiten und Herausforderungen an ihren Standorten berichtet haben und dort Situationen vorstellen konnten, mit denen sie derzeit konfrontiert sind, die vielleicht noch nicht aufgelöst sind. Und ähm, die Runde der Kolleginnen und Kollegen ähm, hat dann versucht, gemeinsame Lösungswege zu definieren. Das war so zum Beispiel ein Workshop, den ich sehr interessant fand äh, am Vormittag. Und der zweite, an, an dem ich am Nachmittag teilgenommen habe, äh, der lautete Einbindung von Menschen mit Behinderung in äh, die lokalen Club-Fan-Dialoge. Ähm, das ist insofern für uns ähm, natürlich hier beim VfL Wolfsburg ohnehin von besonderer Bedeutung, weil... Ähm, wir sehr intensiv auch mit unterschiedlichen Gruppen von Fans unterschiedlichen Behinderungen zusammenarbeiten, sehr intensiv, aber ähm, die Einbindung in die Dialoge letztendlich ähm, schon auch eine Herausforderung äh, darstellen. Und ähm, ja, darum ging es in diesem zweiten Workshop am Nachmittag.
0: Das ist gerade auch ein... Sehr wichtiges Thema, was auch generell im Kreise von Menschen mit Behinderungen sehr diskutiert wird, dass man eben nicht mehr nur, ich sag mal, über uns redet und entscheidet, sondern eben uns auch in, egal in welchem Bereich, mit in Prozesse mit einbezieht. Und ähm, finde ich spannend, dass das jetzt auch im, im Sport und im Fußball in der ersten bis dritten Liga quasi auch beim Austausch mit berücksichtigt wird und dass es das auch Thema war das ist ja auch ein Thema, was dich ganz besonders betrifft, denn was du ja noch nicht erwähnt hast, du bist ja auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Ansprechpartner für Stadiongäste, für Fans mit einer Behinderung beim VfL.
1: Ähm, ich sag mal ja, ein, ein deutliches Jein. Ähm, also ähm, wir, wir müssen lizenzierungspflichtig einen Fanbeauftragten für Menschen mit Behinderungen benennen. Ja, und deswegen bin ich da benannt aus dem Team. Aber mir ist es wichtig, dass wir das nicht, also dass wir die Zusammenarbeit mit den Fans mit Behinderung nicht trennen von der Zusammenarbeit mit Fans, die vermeintlich keine Behinderung haben. Ich möchte, dass wir hier im Team alle ansprechbar sind für Fans, die sich auf uns beziehen. Und das hat den Hintergrund, dass ich vermeiden möchte, dass wir besondere Situationen entwickeln rund um die Fans mit Behinderung, weil am Ende, ja, sie haben eine Behinderung, es gibt eine bestimmte Herausforderung, um am Stadionerlebnis teilzunehmen, aber am Ende gehören sie genauso eins zu eins zur großen Fangemeinde und warum sollten wir das besonders behandeln. Obwohl es natürlich immer besondere Herausforderungen gibt. Aber die gibt es in der Zusammenarbeit mit den Ultras ja auch. Und wir haben hier keinen Fanbeauftragten, der sich nur um die Herausforderungen mit besonderen Gruppen kümmert, sondern wir versuchen hier ja möglichst alle Kolleginnen und Kollegen an den Entwicklungen mit dem Boot zu haben. So, das finde ich wichtig an der Stelle.
0: Welche Themen waren denn sonst noch wichtig bei diesem Workshop in Darmstadt?
1: Also vor allen Dingen ähm, ähm, waren nochmal wichtig, ähm, so Grundvoraussetzungen für Dialoge zu klären Qualitätsanforderungen zu nennen. Ähm, ähm, das äh, ist insofern äh, wichtig, als dass natürlich immer wieder auch ähm, neue Clubs ähm, in, die, in die Ligen aufsteigen und sich Veränderungen ergeben, ähm, teilweise auch Dialogabbrüche in Szenen stattfinden und ähm, an manchen Standorten wirklich ähm, eine Reihe von großen Herausforderungen existieren. Und ähm, das haben wir ein Stückchen sehr intensiv diskutiert, ähm, ähm, wie man mit solchen Situationen umgehen kann ähm, und was es, was es eigentlich bedeutet, immer wieder aufeinander zuzugehen und welche Rolle dabei auch ähm, dann die Fanbeauftragten ähm, spielen ähm, als äh, Bindeglied ähm, und ähm, ja, das war insofern äh, sehr interessant, weil wir natürlich, ähm, wir hatten Kollegen aus, äh, aus ähm, Schalke, ähm, aus, aus Köln, ähm, wir hatten den Fanvertreter von unserer Kurve, den Joost äh, mit dabei, ähm, der so aus seiner Perspektive, ähm, also aus der Fanperspektive nochmal vor allem die Konflikte mit den großen Verbänden auch äh, schilderte, und Das sind natürlich Themen, die uns interessieren, die ja, wir, wir nur gemeinsam lösen können am Ende und da ist es immer wichtig, die Perspektiven der anderen kennenzulernen. Es macht wenig Sinn, auf das zu beharren, was man selbst als wichtig definiert, sondern ich glaube, in solchen Dialogen, gerade in Krisenzeiten, ist es immer wichtig, dass man vor allen Dingen die Sichtweise der anderen kennenlernt und dafür Verständnis entwickeln kann. und diesen Transport, ähm, also diese diese die, diese Kommunikation des Verständnisses ähm, aus ähm, der aktiven Fanszene zu teilen aus unseren Dialogen hinein in den Club und wieder zurück, das ist eine unserer Hauptaufgaben und ähm, hat immer besondere Herausforderungen und dann ist es immer spannend, so Worst Case Szenarien von Kolleginnen und Kollegen zu erfahren und zu erfahren, wie sie damit umgegangen sind, ähm, damit man ein Stückchen mehr ja, Handlungsspielraum hat dann auch ähm, und vielleicht Ideen wenn man in eigenen Konflikten steckt.
0: Was wäre denn zum Beispiel so ein Worst-Case-Szenario, ohne jetzt Namen von Vereinen zu nennen?
1: Naja, also wir müssen gar nicht ähm, nach draußen gucken. Wir können ja hier bei uns bleiben. Ähm, ähm, da kann ich, kann ich am, am authentischsten darüber berichten. Ähm, als wir hier angefangen haben, darüber nachzudenken gemeinsam äh, mit den Fans, wie wir so einen Dialog hier beim VfL Wolfsburg installieren können, da waren wir schon sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. Und da gab es in Teilen heiße Diskussionen um das Wie. Und wir haben damals entschieden, dass wir gesagt haben, Mensch, wir kommen so miteinander nicht so ins Gespräch, wie wir uns das eigentlich wünschen. Wir brauchen jemanden, der das ein Stück von außen, aus einer Außenperspektive mit uns gemeinsam moderiert. Und dann haben wir die die Kofas hier engagiert. Die Kofas ist eine Beratungs, ein Beratungsinstitut, das sich vor allen Dingen im Kontext der Beratung rund um den Fußball etabliert hat. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ähm, viele unterschiedliche Prozesse an unterschiedlichen Bundesliga-Standorten begleiten mit, ein, mit einem großen Erfahrungsschatz. Und ähm, ja, wir konnten dann uns gemeinsam darauf verständigen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen der Kofas, ähm, das sind ähm, die Franziska und der Jonas gewesen hier, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden, werden die beiden auch kennen ähm, und die haben ähm, gemeinsam mit uns ähm, darüber ähm, gearbeitet, wie, wie wir aufeinander zugehen können, wie wir zu einem guten Ergebnis kommen. Und das haben wir, finde ich, 2019 äh, wirklich gut, ist uns gut gelungen. Und das wäre uns, glaube ich, ähm, in der Situation nicht gelungen, wenn wir nicht jemanden gehabt hätten, der von außen ein Stück äh, begleitet und so, ich sage jetzt mal, unverdächtig ist, ja, der also kein politisches, kein fanpolitisches Interesse hat. Und ja, das war wichtig und das ist eine Gelingensbedingung, dass man manchmal gerade in so schwierigen Situationen Menschen braucht, die eher mit einer, mit einer neutralen Außenperspektive auf die, auf die Dinge schauen und uns dabei helfen und unterstützen, ins Gespräch zu kommen.
0: Verzeih mir bitte den Sarkasmus bei meiner nächsten Frage. Aber das kam mir gerade so ein bisschen in den Sinn. Fußball gibt es ja nicht erst seit gestern und die Bundesliga nicht erst seit heute. Wir haben 2023. Ähm, hat es früher solche Dialoge und solche Zusammenkünfte nicht gegeben? Hat da jeder irgendwie seins gemacht? Oder warum hat man jetzt so spät, sage ich mal, wenn man bedenkt, wie lange es Bundesliga und Bundesliga-Vereine schon gibt, äh, warum hat man so spät erst bemerkt, wie wichtig das eigentlich ist?
1: Also ich glaube, man, man, man wusste schon lange, wie wichtig die, die Kommunikation, der Dialog mit den eigenen Fans ist. Ich glaube, das ist allen schon seit vielen Jahren klar. Du musst ja ein Stück die Entwicklung rund um die Fanarbeit dabei berücksichtigen. Die professionelle Fanarbeit begann ja erst wirklich so Mitte und Ende der 90er Jahre und da aber eher durch die sozialpädagogischen Fanprojekte ähm, zu, äh, zu, äh, zu, äh, mit, mit Leben äh, zu beginnen. Und äh, äh, das äh, war eine Entwicklung, die, äh, die viele, viele Clubs auch ein Stück äh, entlastet, aber auch unter Druck gesetzt hat, äh, weil plötzlich etwas äh, äh, nicht nur informell stattgefunden hat, äh, sondern eine Struktur bekam. Äh, und äh, diese Entwicklung ging ja weiter, äh, die, die professionelle Arbeit von Fanbeauftragten, also die professionelle in dem Stil, wie wir sie heute kennen, die ist ja auch noch keine 20 Jahre alt. Die ist auch erst Anfang und Mitte der 2000er entstanden. Und mit der Entwicklung dieser, dieser, dieser Arbeit sind dann natürlich auch Strukturen etabliert worden, die so einen Dialog dann am Ende auch lizenzierungspflichtig gemacht haben. Also heißt am Ende, natürlich hat man schon immer mit Fans gesprochen, aber eher ähm, unstrukturiert. Und ähm, das äh, ähm, sollte in den, ähm, also das, das war etwas, was man, was, man, was man professionalisieren wollte. Und da braucht man natürlich auch eine Weile, weil, ähm, wie eben schon erwähnt, das, was wir äh, hier bei uns im Club gemacht haben, nämlich äh, am Ende eine gemeinsame Vereinbarung zu unserem club Fenrad ähm, zu erarbeiten. Das musste ja auf Verbandsebene ähm, von ganz oben nach unten runtergebrochen werden, auf alle Vereine, ähm, damit man das überhaupt lizenzierungspflichtig bekommt. Und das dauert natürlich seine Zeit. Und das braucht viel Diskussion der unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Ähm, und da gibt es ja nicht nur die, die Fans der, der Vereine, die da sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie sowas stattfinden soll sondern es gibt am Ende dann auch ähm, Fanverbände, die da ähm, ihr, ähm, ihren, ihren Arm gehoben haben und mitdiskutiert haben, ähm, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe äh, Fankulturen ähm, ähm, bei der DFL. Ähm, um solche Strukturen zu etablieren, Christian, braucht einfach Zeit. Und das ist aber jetzt schon seit Langem der Fall. Und trotzdem, das weißt du auch, ähm, man kann etwas niederschreiben, kann sagen, das sind die Qualitätsanforderungen, das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen für einen Dialog. Das kann man machen, das ist dann ein richtungsweisender Hinweis, aber am Ende muss das ja vor Ort auch umgesetzt werden. Diese Diskussion, die hat man hier dann, haben wir dann hier aufgenommen und haben den Dialog jetzt so institu institutionalisiert. Ich will das Wort dass er eine Verbindlichkeit bekommt, auf die wir, auf die sich Fans, auf die sich auch der Club verlassen kann.
0: Wenn du nochmal auf Darmstadt blickst, auf den letzten Samstag und ein Fazit jetzt nach drei Tagen ziehst, <lacht> wo das Ganze sich, sag ich mal, ein bisschen gesetzt hat und du über vieles nachdenken konntest, was hast du für dich und für deine Arbeit am Samstag mitgenommen? Gibt es da einen ganz besonderen Punkt?
1: Ja, also ich glaube, wir machen schon viele Dinge ähm, richtig hier. Das ist so eins. Also wenn ich so sehe, ähm, wie andere äh, Dialoge ähm, aufgestellt sind, ähm, denke ich, dass wir viele Dinge richtig machen. Wir sind äh, in einem wirklich guten Gespräch mit, ähm, mit ähm, allen Vertreterinnen und Vertretern des Fanrates und auch darüber hinaus. Was wir hier noch nicht gut machen, ähm, das ist die Kommunikation über das, was wir da tun. Also wir sprechen viel miteinander. Es gibt Protokolle, es gibt Agenten, es gibt Termine, Auseinandersetzungen zu den unterschiedlichsten Themen. Aber wir sind noch nicht öffentlich genug mit, mit diesen Dingen. Das erlebe ich auch immer wieder in Gesprächen mit Fans, die nicht involviert sind in diesem Dialog. Die sagen, Mensch, ich wusste gar nicht dass es diesen Club Fanrat gibt und wann tagt er denn wieder und wo kann ich denn mein Ergebnis nachlesen, das ist etwas, an dem wir hier gerade arbeiten, weil wir sagen, wir müssen natürlich die Dinge, die wir tun, damit sie möglichst auch tragfähig sind, auch basisdemokratisch tragfähig sind, kommunizieren, um den Fans, die, die am Ende ein Interesse haben an den Themen, auch die Möglichkeit zu eröffnen, zu sagen, hey, finde ich gut oder da, würde ich, würde ich es mir anders wünschen, also um am um Ende auch in eine Diskussion, eine breitere Diskussion ähm, mit mit unseren Fans vor allen Dingen in der Kurve zu kommen.
0: Dann schließe ich daran die allerletzte Frage an, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, Teilhabe und ähm, mitdiskutieren und erhört werden, das, das klingt ja alles super und ist ja auch alles schön, aber wie kann man denn jetzt zum Beispiel als Fan sich daran mitbeteiligen an diesem Austausch?
1: Also ähm, grundlegend ist ja erstmal, ähm, dass, ähm, dass, dass wir den Fanrat Wolfsburg hier haben. Also der Fanrat Wolfsburg, ähm, ähm, der ja auch also setzt sich aus Vertretern der offiziellen Fanclubs zusammen. Ja? Vier Vertreter der offiziellen Fanclubs setzt sich zusammen aus äh, zwei Vertretern der Supporters und drei Vertretern der aktiven Fans in unserer Ultras. So, das ist das Gremium. Plus, das ist jemand, den wir gesetzt haben, plus der, der Karen aus der Kurve ist eine Fanin hier bei uns im Rollstuhlbereich. Die Ansprechpartnerin ist vor allen Dingen für die, für die Fans in den rolli So Etabliert sind da unter anderem auch, gerade bei den UFC-VertreterInnen, Fans, die aus dem Frauenfußball kommen. Das heißt also, wir haben eine relativ große Bandbreite von Vertreterinnen in diesem in Dialog. Wenn jetzt jemand ein Thema hat, weil er sagt, das brennt mir unter den Nägeln oder da geht, mir was, da geht mir was richtig gegen den Strich, dann ist die erste Möglichkeit natürlich, uns direkt zu informieren. Das existiert immer, das machen viele ja auch. Wir nehmen diese Themen auf. Und die andere Möglichkeit, und die finde ich viel spannender, ist natürlich dann mit diesen Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir haben da ein Thema, das wir ganz gerne mit dem Club besprechen wollten und das über euch, übers Gremium und dann findet das letztendlich als Thema in der Regel dann auch seinen Weg in die Agenda und dann wird das hier besprochen. Im Übrigen nimmt, nimmt an all diesen Club-Fan-Rat-Treffen. Ähm, der Michael Mieske aus der Geschäftsführung Teil, ähm, der Gunnar Klaus als ähm, Bereichsleiter hier und ähm, unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter aus den Fachbereichen, je nachdem, was für Themen wir besprechen, und natürlich wir als Fanbeauftragte. Das heißt, man hat dort ähm, eigentlich immer die wichtigsten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Club auch sitzen, die direkt Rede und Antwort ähm, geben können die aber auch Themen mitnehmen, damit wir sie intern hier bewerten, gucken, wie gehen wir damit um und am Ende dann auch umgesetzt werden. Und das, finde ich, ist schon ein starkes Instrument auch in der Teilhabe, in der Beteiligung von Fans rund um die Themen, die sie interessieren im Hinblick auf den Verein.
0: Auf jeden Fall. Das war... Carsten Krüstleck vom VfL Wolfsburg, der uns einen kleinen Einblick in seine Arbeit gegeben hat, indem er nämlich unter anderem von einer Veranstaltung erzählte, die am vergangenen Samstag in Darmstadt stattfand, an der sowohl Fans als auch Fanbeauftragte der ersten bis dritten Liga teilgenommen haben. Carsten,
1: vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir, Christian. Bis dahin. Tschüss.
0: Kombinationsspiel. Das Kombinationsspiel führt uns heute wieder mal gen Westen, beziehungsweise ist der Westen zu Gast bei uns in der Volkswagen Arena. Wir begrüßen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr nämlich Bayern nur für Leverkusen. Und wie es sich für ein Kombinationsspiel gehört, ich weiß, diesen Satz sage ich eigentlich immer, aber es ist ja nun mal so, ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, nämlich Leverkusens Blindenreporter Björn Nass. Schön, dass du dabei bist.
3: Moin, na, in den Norden und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Mensch, bei euch in Leverkusen ist ja gerade eine Menge los. Man könnte sagen, da geht äh, wortwörtlich die Posta beziehungsweise der Ball ab. Ihr habt ja gerade einen Wahnsinnsrun, ne? in dieser Saison.
3: Ja, also wir können uns momentan nicht beschweren. Also jedes Heimspiel ist wirklich so, dass äh, man immer wieder hingeht und auf den Einbruch so ein bisschen wartet. Aber sie schaffen es äh, zumindest mich davon zu überzeugen, dass diese Mannschaft mit äh, typischen Leverkusener, Drucksituation, wir brechen Zusammenkrankheiten der Vergangenheit wenig zu tun hat, was natürlich auch an den Neuzugängen liegt. Wenn ich da an Grani Tschakka denke, der da wirklich als Ruhepol äh, auf der Sechs unterwegs ist, aber auch die anderen Neuzugänge und äh, auch mit Xavi Alonso an der Seite scheint diese Mannschaft wirklich äh, anders aufzutreten, als wir es so in den letzten Jahren gewohnt waren.
0: Du sagtest gerade Neuzugänge. Da muss ich an ein Statement denken von Stefan Baumgart. Nach dem letzten Spiel gegen den FC Köln. Da wurde er nämlich gefragt, ja, woran lag's denn? Und da hat er etwas resigniert gesagt, naja, Leverkusen hat halt mehr Geld, um sich bessere Unterstützung zu holen, bessere Neuzugänge. Kann man solche Sachen, so Qualitäten wirklich immer aufs Geld letzten Endes zurückführen?
3: Ich glaube, damit macht man sich so ein bisschen zu einfach. Und es ist auch verständlich, dass der rheinische Nachbar dann vielleicht auch versucht, von sich selbst ein bisschen abzulenken und um seiner eigenen sportlichen Situation und dann wieder dieses Fass äh, nur am Geld liegt äh, zu machen. Also äh, ich denke schon, es ist eine Mischung immer. Ja? Also natürlich braucht man Geld, um gewisse Spieler wie ein Granit in die Heimat zu holen, in anführungsstrichen also wieder ins Rheinland. Äh, oder auch einen Jonas Hofmann loszuheißen, ein Victor Boniface äh, oder ein Grimaldo. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Am Ende des Tages ist es aber auch eine Frage, was sehe ich in den Spielern? Was möchte ich spielen lassen und welche Spieler passen dazu? Und man merkt schon eine Handschrift vom Trainer, ziemlich klar, wie er spielen lassen will. Es ist natürlich die spanische Schule mit viel Ballsicherheit und auch gerade dieses immer wieder Abwägen, wann mache ich den vertikalen Pass, um nicht zu schnell meine Abwehr wieder unter Druck zu setzen durch dumme Ballverluste. Und ich denke, das ist momentan einfach stimmig.
0: Apropos unter Druck setzen, ist auch ein wirklich gutes Stichwort. Ihr setzt ja gerade so ein bisschen die Meister unter Druck, den FC Bayern München, den ihr ja auch mit einem Unentschieden ein wenig in die Schranken weisen konntet.
3: Ja, und das war auch ein Spiel, wo, wo wir danach auch angefangen haben, zumindest dran zu denken, dass diese Mannschaft wirklich anders gepolt sein könnte wie die letzten Jahre, weil man unserer Meinung, meiner Meinung nach, über 60 Minuten die bessere Mannschaft war zweimal im Rückstand gerät äh, und andere Mannschaften in der Vergangenheit werden daran zerbrochen, werden mit fünf eins oder sowas nach Hause geschickt worden und äh, man bäumt sich auf. Natürlich kriegt man dann den Elfmeter, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also wenn wir jetzt bei Bayern-Fans fahren würden, für die war es keiner. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man hat sich nicht aufgegeben und hat dann diese Chance doch bekommen und die hat man dann auch äh, genutzt. Und äh, es war kein glückliches 2-2, äh, meiner Meinung nach, weil man schon über 60 Minuten auch die Bayern zum Nachdenken gebracht hat.
0: Nun soll man ja Mannschaften eigentlich nicht miteinander vergleichen, aber so wie es euch im Moment geht, ging es ja letzte Saison ein wenig Union Berlin. Die waren ja so ein bisschen für eine Zeit lang die Überraschungsspitzenreiter. Aber irgendwann ließ dann ein wenig die Luft nach, sage ich mal, und die Ausdauer. Was denkst du, kann Leverkusen diesem Druck weiterhin standhalten und weiterhin Tabellenposition 1, sage ich mal, vertreten und verteidigen?
3: Ja, also ich denke, Union äh, mit Leverkusen zu vergleichen, das, das äh, kommt ein bisschen kurz, um ehrlich zu sein, weil man kann ja auch einfach mal die auf die Tordifferenz gucken. Das ist für mich immer ein ganz guter Indikator, So wenn die Sample-Size, also wenn, wenn genug Spiele gespielt worden sind, groß genug ist, ob jemand da, wo er steht, glücklich steht oder ob er da, wo er steht, unglücklich steht im Abstiegskampf. Ja. Wenn du zum Beispiel eine gute Tordifferenz hast, merkst du schon, dass am Ende des Tages du äh, ja viele Spiele dann auch deutlich gewinnen konntest. Und wenn ich mir jetzt sitze halt, du dem Werkseis also gerade, Union Berlin hat letztes Jahr plus sieben am Ende gehabt. Die äh, nee, Union hatte plus 13 am Ende. Ähm, da merkt man schon, dass die knappen Spiele vor allem pro Union ausgegangen sind. Und jetzt merkt man bei Union, die haben jetzt ja kein total schlechtes Torverhältnis, dass die knappen Spiele nicht in ihre Richtung ausgehen. Und da denke ich, ist die Qualität gerade auch in der Offensive von Leverkusen noch mal eine andere als von Union Berlin, die letztes Jahr auf eine Euphoriewelle geschwommen sind und dieses Jahr halt genau die andere Seite wird.
0: Ja, lass uns weiter über Qualitäten sprechen, denn am Samstag seid ihr uns in der Volkswagen Arena zu Gast und ich werde voraussichtlich im Stadion sein. Interessanterweise war ich bei den letzten beiden Heimbegegnungen von unseren Wölfen gegen euch auch im Stadion und die Bilanz, naja, immer ein Punkt, also Vorletzte Saison ein Punkt bei dem Spiel, bei dem ich war. Letzte Saison ein Punkt. Diese Saison, ja, wir werden schauen. Wir haben zwar keine Kristallkugel zur Hand, aber was sagst du denn? Was wird uns spielerisch am Samstag erwarten?
3: Also ich denke, wir werden schon eine Auswärtsmannschaft, oder eine Auswärtsmannschaft sehen, die sehr auf Ballsicherheit bedacht sein wird. Die versucht auch, Wolfsburg nicht zu so sehr ins Spiel kommen zu lassen über eigene Ballsicherheit. Ähm, es wird unter Umständen sogar ein Stein klopfen werden, weil ich mir über Nico Kovac auch vorstellen kann, dass er erstmal über eine kompakte Defensive kommen möchte. Am Ende, seid mir nicht böse, bin ich natürlich für einen Auswärtssieg an der Stelle. Eine Punkteteilung hilft jetzt auch keinem wirklich weiter. Ähm, und äh, je nach Spielverlauf, wenn Leverkusen relativ früh vielleicht ein Tor schießen kann, kann es vielleicht deutlich werden. Wenn nicht, ähm, ist natürlich die Frage, ob auch das Matchstück vielleicht auch auf Seite von Wolfsburg ist, die dann... Ähm, mit Nadelstichen, mit Leverkusen, vielleicht auch bei Standardsituationen, wo äh, den Leverkusen ja so ein bisschen nachhängt, äh, da schlecht drin zu sein. Äh, mit, äh, ich glaube, vier Gegentoren, sechs haben sie insgesamt bekommen, vier Gegentoren nach eigenen Standards gegen sich. Ähm, dass äh, da äh, eine Nico mannschaft das vielleicht ausnutzen kann.
0: Verfolgst du aktuell so ein bisschen das Geschehen rund um den VfL und wie wir so die letzten Spiele unterwegs mhm. waren?
3: Ähm, ja, grob, äh, jetzt nicht im Detail. Das äh, mache ich dann meistens nur, wenn, sie, wenn, die, wenn die Gegner dann bei uns zu Gast sind, natürlich in der Vorbereitung. Aber ähm, beim VfL habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Man hat Spiele dabei, wo man sagt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Man hat aber auch Spiele gegen Stuttgart dabei, wo du das Gefühl hattest, man ist ins offene Messer gelaufen, weil man sich stärker als der Gegner gewähnt hat und der hat das dankend angenommen. Um, und äh, deswegen ist das momentan für mich noch nicht so richtig greifbar auch die Handschrift von Niko Kovac schon nicht so richtig greifbar für mich
0: Also ich bin eigentlich ja Optimist, aber du sprichst da etwas an und legst da schön den Finger in die offene Wunde, das ist ein wirkliches Problem, was ich das ist meine rein persönliche Sicht, was ich auch sehe und was ich in der letzten Saison, wo Nico Kovac noch nicht da war, bereits gesehen habe, dass wir echt ein teilweise in Anführungszeichen Problem wirklich mit Gegnern haben, die wir eigentlich hätten besiegen müssen. Und Gegner, bei denen du denkst, ah, da könnte es hakelig werden, die tüten wir ein. Darum bin ich echt gespannt, wie es am Samstag äh, ja mit euch wird bei uns in der Volkswagen Arena. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst sogar auch schon mal bei uns in der Volkswagen Arena zu Gast.
3: Ja, schon mehrfach. Also, als es damals noch, noch die reine Blindenreportage gab, habe ich die Reporter häufiger besucht, und um einfach mir einen Überblick zu verschaffen, wie ist es denn in verschiedenen Stadien, wie setzen die das um? Man kann ja auch immer dazulernen, wenn man Kollegen bei den Reportagen zuhört. Und äh, da war ich bei einigen Spielen zu Gast und ich habe äh, gerade die Atmosphäre in Wolfsburg mal halt sehr, sehr, Angenehm, sehr familiär empfunden und äh, für mich einer der Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, sind auf der gegenüberliegenden Seite vom Fanblock, also auf der Gästefanseite hinterm Tor, äh, für den Kidsclub, glaube ich, installiert die Rutschen und Tunnel, wo die Kinder während dem Spiel spielen können. Und das äh, verbindet uns, glaube ich, auch so ein bisschen als äh, Brüder im Geiste. Auch Leverkusen gilt ja als familienfreundlicher Verein und ich rate zumindest allen Eltern im Rheinland, wenn sie sagen, oh, mein Kind will mal ein Bundesliga-Spiel sehen, fang in Leverkusen an, das ist übersichtlich, das ist klein, weil mit den 30.210 Zuschauern, da kriegt man so einen Einblick und wenn das Kind dann immer noch Spaß dran hat, dann kann man ja auch mal über die größeren Stadien reden.
0: Auf jeden Fall. Wie hat dir denn Wolfsburg als Stadt an sich gefallen oder warst du nur wirklich vom Bahnhof ganz schnell ins Stadion und dann wieder zurück?
3: Ja, ich war nicht nur für Spiele schon mal in Wolfsburg, sondern auch schon mal für eine Tagung. Und äh, da hatte ich dann auch ein bisschen mehr Zeit. Äh, Wolfsburg an sich ist natürlich auch aufgrund der Gründung und der Gründungszeit, äh, wann, wann Wolfsburg groß geworden ist, ähm, ja jetzt nicht mit einem historischen Stadtkern gesegnet. Ähm, da ist jetzt also kein Vergleich zu Hamburg oder München, wo man schon flionieren kann. Was ich aber als sehr, sehr äh, imposant und sehr beeindruckend und empfehlenswert empfunden habe, war einerseits natürlich die Autostadt. Ich glaube, da kommt man in Wolfsburg nicht dran vorbei. Aber vor allem auch direkt am Bahnhof das naturwissenschaftliche Museum mit vielen Experimentierflächen, wo auch Kinder und Jugendliche sich selbst so in Naturwissenschaften so ein bisschen reindenken können. Das Pheno ist es, glaube ich, wenn es richtig ist, äh, Das Pheno, genau. Das Pheno, Entschuldigung. Ähm, genau, das Pheno. Und äh, das sind einfach wirklich tolle Sachen, sage ich sage, Wolfsburg ist auf jeden Fall ein Besuch wert, ähm, weil es viele, viele tolle Angebote gibt.
0: Ich bin über eine Sache gestolpert, die wird jetzt die sehenden Fenster draußen vielleicht nicht ganz so betreffen, aber ich finde es sehr interessant, du bist Blindenreporter und bei uns ist es ja so, die Blindenreporter bei uns sind ja gleichzeitig die Jungs auch vom Netradio, das sind Vollblut-Vfler, sage ich mal, mit ein, zwei Ausnahmen, wo wir uns Unterstützung von auswärts, auch bei Auswärtsspielen geholt haben. Du gehst da ein bisschen andere Wege. Du kommentierst in Leverkusen, bist einer der Stammblindenreporter dort, bist aber selber kein bayern für leverkusen fan
3: das ist richtig. Also das ist ja. einfach vor 15 Jahren so passiert, dass ich da bei dem Verein äh, reingerutscht bin, sage ich mal. Und äh, ich glaube wirklich, dass das auch helfen kann, ähm, wenn man nicht direkt Fan davon ist, vor allem, wenn man eine blinde Reportage macht. Also wir wollen ja gerade kein Kommentar, sondern eine Reportage abliefern und reportieren. Und da sind wir an dem Punkt, dass wir unsere Augen leiden. Und, äh, wir versuchen alles, was wir sehen, so schnell wie möglich in den Kopf zu bekommen, auf die Lippen zu bekommen und dann darzustellen, ne? wie ein Pass gespielt worden ist mit der Innenseite, mit der Außenseite oder auch äh, auf Brusthöhe, in den Rücken, auf Hüfthöhe, hoppelnd, flach. Und das alles abzubilden und jeden Pass zu beschreiben. Und wenn du emotional nicht so extrem daran gebunden bist, weil das ist für mich fansam, dass man wirklich emotional gebunden ist, ähm, dann fällt es leichter, vielleicht auch nicht in eine Negativspirale zu fallen, dass man über den Schiedsrichter schimpft, dass man sich über den Trainer aufregt, dass man sich über den und den Spieler aufregt und innerlich so kribitzig wird, dass man äh, nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgabe, die Augen zu leihen, wirklich hundertprozentig darzulegen oder darzubieten. Und ähm, deswegen, glaube ich, hilft es schon. Und kurz zur Erklärung, was ich unter sein verstehe. Ich weiß, es ist immer eine schwierige, ähm, schwierige Sache, ist für jeden auch verschieden und für jeden Anders, wie er Fan ist und was er für ein Fan ist. Aber ich glaube, eins eint uns, wenn man richtig Fan eines Vereins ist, ist man emotional so gebunden, dass ein Verein einem ein Hochgefühl am Wochenende beschaffen kann oder aber auch äh, negativ an das Wochenende versauen kann. Und das schafft Bayern nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn Leverkusen gewinnt und auch in dem Moment. Und äh, das geht auch nicht spurlos an mir vorbei nach 15 Jahren. Aber es ist nicht so, wenn sie verloren haben, dass die nächsten zwei Tage erstmal schlecht sind.
0: Da schaffen wir mit Wölfe Radio Arena Live einen sehr guten Spagat. Am Samstag sind wir auch wieder live on air, 15.30 Uhr bzw. 15.15 Uhr geht schon los mit einer kleinen Vorberichterstattung. Vielleicht hast du ja Lust, hör einfach mal rein und sag mir mal am Ende, wie du es fandest. Das war auf jeden Fall das Kombinationsspiel. Bei mir zu Gast Leverkusens Blindenreporter
3: Björn Nass. Ich sage herzlichen Dank. Ich danke für die Einladung und dann wünsche ich uns allen ein schönes Spiel am Samstag und vor allem torreich. Das macht doch am meisten Spaß.
0: Das war's für heute. Das war das Wölferadio, Euer VfL-Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Zum Abschluss noch natürlich der Hinweis, dass am kommenden Samstag Wölferadio arena live wieder für euch live on air ist. Ab 15.15 .15 Uhr übertragen Jan Schildwächter und Volker Rechin das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer neuen Folge des Wölferadio. Dann werden wir ein eine Nachbereitung des Leverkusen-Spiels wagen und auch natürlich schon mal auf die nächste dann bevorstehende Partie schauen. Ich werde auch wieder spannende und interessante Gäste hier im Podcast begrüßen dürfen. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten. Schaltet also wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und eine angenehme Woche. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
2: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht
0: Immer nur davon
2: immer nur der VFA immer nur der VFA immer nur du Sein. Lass die anderen
3: reden, ist doch egal.
2: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.